0: Dans cette boîte, il y a la réponse à beaucoup beaucoup de vos questions. Je dirais même à toutes, à toutes vos questions. Là, à l'intérieur, il y a quelque chose que je pense tout être humain souhaiterait avoir. Un chèque de 10 millions. Non, je rigole. Mais non. Il y a quelque chose ici qui pourrait vous amener là. La réussite de tous les aspects de votre vie. Est-ce que vous y croyez Waouh wow. vous êtes assez naïf, hein c'est assez beau. C'est bien. Donc, ça va bien aller. Ce soir, on va parler de la foi, on va parler de croire. Est-ce qu'on croit justement que là-dedans, peut-être, il y a la réponse à des questions que je me suis posées depuis des années Est-ce que je crois vraiment que dans cette boîte, je pourrais avoir des réponses Mais Nico, t'es taré, quoi. En plus, c'est une boîte de, de tri. Je l'ai cachée parce que voilà, c'est pour récupérer le papier. Donc, je ne sais pas quest ce qu'il y a là-dedans, mais... Est-ce que vous croyez que dans cette boîte, il pourrait y avoir des réponses à vos questions Non Certains disent oui, certains disent non. Ce soir, on va continuer donc le thème de la foi. Et justement, moi, j'aimerais vous dire que dans cette boîte, dans les choses, peut-être qu'on ne voit pas, aujourd'hui, là, c'est une boîte, il y a un, un trésor, il y a une réponse, il y a la solution. Mais ça demande de croire, parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas, vous voyez juste une boîte blanche, il y a quelque chose dedans, on ne sait pas. Peut-être pas, peut-être je suis en train de dire n'importe quoi, il n'y a rien du tout dedans. Mais si vous croyez, vous pouvez imaginer, vous pourrez peut-être même voir. Ce soir, le titre de mon message, c'est « La foi qui démonte les toits ».« La foi qui démonte les toits ». Et en dessous, j'ai mis justement « Chacun, ce n'est pas ce que nous voyons qui nous arrêtera, mais c'est ce que nous croyons qui nous permettra de voir ». De voir. Ce soir, la foi, on va, on va, je vais juste vous rappeler ce que c'est justement la foi. J'avais envie, euh, envie de vous rappeler un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce que la foi Donc ça, c'est la définition du Larousse. Alors le Larousse nous dit, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Donc je trouve déjà, pour la première définition, elle est assez parlante. Un idéal qui nous dépasse ou à une croyance religieuse, bien entendu, il fallait qu'il la mette, c'est sûr. Un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Je te promets de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est un sacré engagement. Toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelqu'un ou à quelque chose. Une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. La confiance absolue que vous mettez en, en quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas qui peut avoir complètement confiance en moi, mais alors bravo si vous avez vraiment complètement confiance en moi, je vous dis que je vous décevrai parce que je reste un humain. Mais par contre, vous pouvez mettre votre pleine confiance en quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la définition que moi, je préfère. Or, la foi, vous le connaissez, Hébreu 11, 1. or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Apprenez ce, ce verset par cœur, c'est Hébreu 11, 1. Apprenez-le par cœur, c'est la, la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, celles qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. Mais on est persuadé, on a la conviction que ce que Dieu nous dit va s'accomplir, on a la conviction, on est persuadé. On est persuadé que Dieu ne nous trompera pas, qu'il a la réalité pour nous, qu'on peut espérer en quelque chose qu'on verra. Amen La foi, on peut aussi le remplacer avec le moteur, c'est le moteur de notre relation avec Jésus. On a besoin d'un moteur pour avancer, en tout cas pas nous, mais les voitures, les, tout ce qui, est, qui marche à essence, on dira, ou électrique aussi. Mais le, la foi, c'est le moteur justement de notre relation avec Jésus. Plus notre moteur est activé, plus notre foi est activée, plus notre relation avec Jésus va devenir impressionnante, passionnante, parce qu'on va vivre des choses de ouf. Et j'ai mis une, juste une réflexion, nous ne pouvons vivre les réalités spirituelles sans y croire. On ne peut pas vivre les promesses de Dieu, celles qui sont marquées dans la Bible, sans y croire. Si on croit, oui Jésus euh, il a ressuscité Lazare, Pff, si tu n'y crois pas tu ne vas pas pouvoir vivre ça dans ta propre vie, tu ne pourras pas avoir des résurrections. Et personnellement je n'ai pas vu euh, de mes propres yeux quelqu'un être ressuscité devant moi, par contre j'ai vu une femme ressuscitée. Sa sœur a prié pour elle après une explosion. Elle était brûlée à 80% morte. Elle a prié, elle a crié à Dieu. Et Dieu l'a ramenée à vie, complètement guérie instantanément. Il lui reste une toute petite brûlure. Bien sûr, je pourrais douter de ce qu'elle a dit. Moi, je l'ai vue en vrai. Je l'ai vue à jeunesse en mission, cette fille. J'étais à quoi T'es ressuscité Oui. Dieu m'a envoyé, il m'a renvoyé. Elle, elle, elle était... Dans la partie couche, je vais rester pour l'éternité. Sa sœur criait, elle a vu sa sœur prier, crier à Dieu. Elle voulait rester comme la plupart des gens. Si vous avez déjà entendu des témoignages de gens qui sont morts cliniquement et qui sont face à l'éternité avec Jésus, ils disent Je veux pas revenir, j'ai pas envie de revenir, t'es malade. T'as vu, même si on mange des super bons steaks, même si je sais pas ce que tu préfères faire, peut-être c'est danser pour toi, Chloé. Non, j'ai envie encore de danser, Jésus. Non, la plupart des gens, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais la plupart des gens, qui ont eu un tout petit goût ou un aperçu de ce que c'est le paradis, ce que c'est vivre avec Jésus sans aucun filtre, ils ont envie de rester. Vous êtes d'accord Vous avez déjà entendu des témoignages comme ça ou pas Peut-être que c'est la première fois. En tout cas, c'est ce qui se passe. Notre foi nous amènera dans des endroits auxquels nous n'aurions jamais pensé aller. Amen. Et ce soir, justement, on va le voir. Donc j'aimerais que vous suivez avec moi. On va lire dans Marc 2, ceux qui ont des bibles, vous avez le droit de la sortir, ceux qui ont des iPhones ou des smartphones et que vous préférez lire à travers le smartphone. Si vous voulez, vous pouvez aussi lire à l'écran, mais je vous encourage à lire. Et même ceux qui sont un peu dissipés, Chloé, je sais que je vais vous appeler, je suis peut-être comme ça, je ne suis pas à l'école, mais moi j'aimerais vraiment que vous, vous ne ratiez rien de ce que Jésus a pour vous ce soir. J'ai envie que vous ne ratiez rien de ce que Jésus a pour vous ce soir. Est-ce que vous avez envie de rien rater Dites « Amen » si vous avez envie de rien rater. Parce que Jésus, il a quelque chose pour vous ce soir. Il a quelque chose pour moi aussi ce soir. Mais alors, il faut écouter. Il faut justement écouter quand il parle. On a dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être, c'est maintenant qu'il va parler, pardon, il va parler à travers ce texte. Alors, lisez et lisez avec moi si vous souhaitez. « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. » On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Attends, je, je suis pas, voy, voyant, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme part il ainsi ?» Il blasphème Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux mêmes et leur dit Pourquoi raisonnez vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés, ou lève toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit il aux paralysés Lève toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient, étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Qui sait qui connaît ce passage Pas mal de personnes. Hein. C'est un passage qui est assez connu dans la Bible. Moi, je trouve assez extraordinaire ce passage dans beaucoup, beaucoup d'aspects. On pourrait le décortiquer euh, presque verset après verset, trouver des vérités dans, dans ce passage et on serait encore touché de, de voir comment Dieu agit, comment il répond à la sagesse, comment il connaît les choses, comment il vient encore euh, couper les mentalités justement de l'époque pour nous dire « mais non, c'est pas comme ça que je vois moi, je vois différemment, je vois différemment pour toi ». On sait que l'auteur de ce livre c'est Marc, bien entendu le livre c'est Marc, c'est Marc et Marc 2, mais on sait aussi que c'est l'auteur. Marc n'était pas un disciple, il faisait pas partie des douze disciples qui suivaient Jésus partout, mais par contre il, les, il le suivait de loin. Marc, dans sa vie, il a cherché à connaître Jésus. Et dans son ouvrage, il vient décrire qui est Jésus, son œuvre, ses miracles. Et il le suivait partout. Il a même fait des, justement des voyages avec Paul. Il a fait des voyages de mission. Il a cherché justement à connaître Jésus, à aller annoncer la parole parce qu'il le voyait. Il le voyait, il le voyait agir. Et il le suivait partout. Il avait trop envie de voir qu'est-ce que Jésus fait, qu'est-ce que Jésus fait Et dans le début du, du livre de Marc, pour ceux qui ont lu, ça fait maintenant, ça reporte déjà à 14 jours, on est le 14 aujourd'hui. Donc ceux qui ont réussi à lire Marc du premier chapitre au chapitre 14, on en est déjà euh, à quasiment le dernier, à, à la conclusion du livre de Marc. Mais dans les premiers chapitres de Marc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de guérisons. Beaucoup de guérisons sont décrites au début du chapitre de Marc. Et c'est le début aussi du ministère de Jésus, des guérisons. Et c'est assez incroyable, il y a plein de pages des guérisons, des aveugles, des paralytiques, des lépreux, ils sont guéris, la, la mère de pierre, beaucoup sont guéris. Parce que Jésus vient avec puissance, et commence son ministère direct, bam, directement il agit. Et il se déplace de ville en ville, et là je vous ai juste mis, euh, pour un petit peu de géographie, c'est dommage là-dessus on n'a pas le petit machin euh, comme les professeurs, justement le truc rouge, il n'y a personne qui a un, un laser Okay, pas grave. Je l'ai imaginé là, donc Capernaum c'est au nord d'Israël, vous voyez, il y a le, donc ils appellent la mer de Galilée où ils parlent du lac de Galilée, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Euh, et donc là on a Capernaum, donc c'est sur la flèche, il est juste là, c'est tout en haut, on voit Nazareth, c'est pas très loin, euh, Bethléem c'est beaucoup plus bas, mais on voit, c'est la partie où Jésus a commencé en fait en Galilée. En Galilée, vous avez déjà entendu parler de la Galilée Oui Alors c'est en Galilée justement que Jésus a commencé son ministère et à Capernaum. Là, on voit, c'est un plan un, un petit peu, euh, il n'est pas très, très propre, mais voilà, c'est juste intéressant de, de chercher. Vous pouvez aussi guider, quoi, guigner un peu dans la parole, comme vous voyez, les, les villes ou les endroits. C'est intéressant d'aller vraiment chercher c'était où, c'est comment, ça ressemble à quoi. On parle de Capernaum, mais c'est quoi À première vue, c'était une ville d'à un peu près 1500 personnes, majoritairement des pêcheurs. Et euh, voilà, une petite ville comme ça, il y avait une synagogue, euh, il y avait un temple, il y avait une petite place de marché, mais ce n'est pas la grosse ville. C'est le petit truc de pêcheur, majoritairement. Et Jésus va passer beaucoup de temps dans cette ville, dans cette ville de Capernaum. Et c'est aussi dans cette ville où on dit, justement, Jésus, il a beaucoup, euh, il a beaucoup annoncé, il a beaucoup fait, il a fait beaucoup de miracles. Mais dans cette ville, on dit aussi, il n'a pas été reconnu. Il n'a pas été reconnu, il a fait plein de miracles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que... On, on parle. Je fais juste une petite parenthèse, je vais essayer de ne pas être trop long ce soir, mais c'est marrant parce qu'on a envie, qui c'est qui a envie de voir des miracles aujourd'hui On a envie de voir des miracles. Moi, j'ai envie d'en voir des miracles. Et moi, je crois que Dieu ne s'est pas arrêté à l'époque des, des, des apôtres pour les miracles. Amen. Dieu agit encore, Dieu peut guérir instantanément, Dieu peut faire pousser des jambes instantanément. Ça peut paraître carrément fou, mais oui, parce que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas venu pour montrer ses miracles. Et pourtant c'est drôle justement, à Capernaum il a fait un tas de, de miracles, mais lui il est venu pour enseigner, il enseignait avec autorité, il est venu montrer je suis le fils de Dieu, celui qui vous amène le salut. Et Capernaum sera justement dans la Bible, elle sera, euh, ils ne vont pas se repentir, cette ville ne va pas se repentir alors qu'ils ont vu euh, un tas de miracles, ils ont vu l'enseignement d'autorité de Jésus et pourtant elle ne va pas se repentir, elle ne va pas se détourner de ses mauvaises voies, elle va rester à pratiquer l'idolâtrie et s'éloigner de Dieu. C'est quand même intéressant, non Peut-être vous, ça ne vous, vous intéresse pas. Moi, ça m'intéresse, en tout cas, parce que je trouve intéressant de dire là où Dieu a fait quasiment le plus de miracles, mais ce n'est pas là où il va être reconnu. C'est quand même intéressant. Dans ce, dans, dans ce, ouais, dans ce passage, on n'est on est pas simplement à Capernaum. Et j'ai dû vraiment batailler pour trouver cette photo. Est-ce que vous la voyez tous c'est une représentation euh, donc, imagée. C'est des, euh, des designers euh, graphistes qui ont fait cette euh, reproduction euh, en 3D d'une euh, maison du premier siècle d'un euh, Israélien. Donc, euh, on peut imaginer que la maison, on peut imaginer, hein, je pas dit que c'était la même, mais on peut imaginer que la maison dans laquelle Jésus va aller, et qu'on suppose que c'est celle de Pierre, parce que c'est ce qui est, est, ce qu est nommé euh, quelques versets plus tôt, que c'est dans la maison de Pierre où il a été, Simon Pierre. Et qu'elle ressemble à peu près à ça. C'est drôle parce qu'on a la chèvre et tout. C'est assez amusant, non Est-ce que vous avez déjà vu une maison comme ça Non, à part chez les infirmiers, peut-être. Alors, ils vont se retrouver dans cette maison. Et tout le monde, et on dit, il y a tout le monde qui vient. Tout le monde. J'ai mis les habitants de la ville, les alentours. Peut-être, il y a des gens, si on remet ici... Peut-être qu'il y a des gens des alentours qui ont marché parce qu'ils ont entendu « il y a Jésus, il est en train de venir à Capernaum, il est là, il va faire des miracles, il va, il va, il va venir chasser des démons, il faut venir ». Donc il y a plein de gens qui, se dé, qui débarquent et vont tous se retrouver dans cette maison, ils vont tous aller s'agglutiner comme des fous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un concert où vous êtes comme ça hein Est-ce que vous avez déjà fait des concerts comme ça Oui Peut-être qu'il n'y a que moi, je ne sais pas. Est-ce que ça va ce soir Ok. J'essaie juste de voir si vous êtes là avec moi. Je ne suis pas en train de... De, de nouveau, moi, j'ai envie que vous puissiez saisir aussi euh, l'importance de ce qu'on est en train de parler ce soir. On est dans une maison où on va être à plus serré que des sardines. Et la foi va être démontrée aujourd'hui dans ce texte comme étant la seule solution. La foi de quatre personnes aujourd'hui dans ce texte va nous montrer que peu importe ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, Lorsqu'on a la foi et la certitude qu'il y a la bonne solution à quelque part, on va y aller. On va y aller parce qu'on veut trouver la bonne solution. On veut trouver la bonne solution. Est-ce que, des... Est que vous voulez trouver la bonne solution Quand vous êtes devant une épreuve de maths, ou à de... gérer maths parce que le français, il n'y a pas vraiment des questions bonnes ou mauvaises questions, quoi de réponse, mais vous avez envie de trouver la bonne solution, non Oui, moi j'ai envie de trouver la bonne solution. On cherche, on cherche, on cherche pour trouver la bonne solution. C'est une activité chez nous euh, de chercher pour trouver la bonne solution. De chercher, mais qu'est-ce qui va vraiment changer ma vie Qu'est-ce qui va vraiment euh, peut-être me, me permettre d'avoir un, un physique de, de, plus fort ah ben Je vais chercher, ah, c'est en faisant des pompes, c'est en faisant des exercices, etc. On va chercher. Et souvent, on est content lorsqu'on arrive, nous, à trouver une solution par nos propres moyens. Vous êtes d'accord En tout cas, moi, je sais que j'ai tendance à vouloir chercher mes propres solutions j'ai tendance à vouloir chercher mes propres solutions. Ce n'est pas forcément les bonnes solutions, mais j'ai tendance à vouloir chercher mes propres solutions avant de chercher la bonne solution. Et j'ai juste mis, nous avons justement souvent la fâcheuse tendance à chercher des solutions à nos problèmes dans de multiples lieux ou auprès de nombreuses personnes avant de venir à Jésus. Est-ce que c'est pas vrai, ça Je ne sais pas qui commence par... Euh, quand il y a, le, je ne sais pas, les impôts qui vous envoient une lettre et ils vont dire, ouais, euh, vous, vous devez euh, 2000 francs de plus pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont déjà peut-être vécu cette situation. En oh, mince, alors faut que je commence à appeler l'assistant, euh, quelqu'un peut-être un avocat ou quelque chose. Faut... Qui commence par prier C'est bien, si tu commences comme ça, les personnes qui commencent comme ça, c'est... Mais, est, est -ce qu on, mais on va chercher certaines personnes, et c'est vrai, et il y en a, et tant mieux. Et, et je, je prie qu'on devienne des gens comme ça. Je prie qu'ici, on devienne les gens qui, qui savent qu'ils ont un Dieu qui peut répondre, qu'on aille chercher directement la solution vers lui. On n'a pas de référence précise sur le parcours de vie de ce paralytique. On ne sait pas pourquoi il était dans cette situation. On ne sait pas depuis quand il est dans cette situation. On ne sait pas s'il a essayé de trouver une solution à son immobilité. On sait que très peu de choses à propos de cet homme. J'ai cherché, on ne dit pas qui c'est, on ne dit pas si c'est le frère de quelqu'un, on ne dit pas d'où il vient, on ne dit rien. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Et franchement, là, je me suis posé la question en relisant ce passage. Et je sais justement aussi que Florian, il a, il a été vraiment touché, euh, qui est là-bas. Je, je te nomme, mais parce qu'il m'a partagé aussi un texte a, sur le même texte. Il a été vraiment touché. Il pourra me dire si après, euh, ça l'a aussi touché, cette prédication, par rapport à ce que lui avait vécu dans, dans ce texte. Mais moi, je me suis posé la question. J'étais là, mais il vient d'où ce paralytique Qu'est-ce qu'il a fait Peut-être, qu est-ce qu'il est tombé à moto Non, il n'y avait pas de moto. Peut-être qu'il est tombé de sa brouette, euh, quoi, de, son, de sa calèche. On ne sait pas, pas qu'est-ce qui s'est passé. Assez. Mais on se dit, mais cette personne, je pense, même si elle n'avait pas les IRM, même s'il n'y avait pas euh, la chirurgie euh, euh, qu'on connaît aujourd'hui, l'orthopédie, je suis sûr que cette personne a cherché des solutions. Vous, vous êtes d'accord avec moi de, de croire que cette, suppos cette supposition elle est assez réelle Ils ont cherché des solutions, il a cherché des solutions. Moi j'en suis certain, il en a cherché. Parce que lorsqu'on est dans une situation justement difficile, on a envie, on a envie de trouver une solution. Le désir humain est de chercher des solutions pour sa vie. Et il va passer de nombreuses heures dans les recherches. De nombreuses heures dans, dans les recherches de comment trouver. Parce que le but, et j'ai mis, ça c'est peut-être moi qui ai inventé, gérer notre vie par nos propres moyens et ne pas avoir besoin d'aller vers Dieu. C'est un peu ça qu'on a envie de faire, c'est depuis la chute, c'est ça, on a envie de gérer notre vie par nos propres moyens, de trouver nos propres solutions. Et c'est assez intéressant, et de nouveau, s'il vous plaît, ne prenez pas ce que je veux dire de façon nico, il n'est pas pour la recherche, mais c'est intéressant de voir que dans tous les domaines, on essaie de chercher plus, de chercher plus. La science va, va pousser les limites, va, va, va martyriser des pauvres petits rats qui vont se transformer en, je ne sais pas quoi, en lapins. Tout ça pour justement exercer des, des, des recherches pour des maladies. Alors c'est bien, allons dans la recherche. Mais toutes ces recherches, on recherche la solution, on recherche la solution. Mais est-ce qu'on recherche vraiment la solution que Jésus a pour nous est ce que d'abord on va chercher la solution que Jésus a pour nous? Parce que moi c'est ça, ça m'interpelle, j'étais là, est ce que à quel moment on va chercher la solution de Dieu? Je ne sais pas vous, à quel moment quand vous êtes face à un problème, je vous pose la question à quel moment vous allez chercher la, la solution de Dieu? Réfléchissez y. À quel moment? Est ce que c'est quand j'ai tout essayé? Est ce que c'est au début? Est-ce que c'est ça, ça dépend de la situation? Cette situation, oui, oui, oui cette situation, euh, c'est pour la santé de ma maman. Oui, Seigneur, je viens prier pour la santé de ma maman. Par contre, ah, ça, c'est pour une épreuve ou ça, c'est pour quelque chose d'autre. Ça, ah, ça peut attendre, je vais essayer d'autres chose. Dans quelle mesure votre situation et votre solution dépend de Dieu en premier rapport C'est la question que je vous pose. Et réfléchissez-y. En limitant Dieu, nous limitons aussi son action. Et c'est ça qui m'a interpellé, juste dans cet aspect. En limitant Dieu, on limite aussi son action. Donc, d'une certaine manière, lorsqu'on fait de la recherche, je ne veux pas dire que ce n'est pas bien, il va y avoir des, des solutions de ouf, ils vont trouver des, des réponses à des, à, à des maladies. Et merci, Seigneur, pour la recherche, pour ces gens qui sont sages et qui, ont des, qui peuvent trouver des solutions. Mais plus on prend du temps, et là, je parle. là, j'ai vraiment envie de dire, c'est nous, nous, chrétiens, où c'est qu'on va passer du temps à trouver les réponses Et là, j'aimerais nous, nous challenger, nous, est-ce que je vais passer du temps dans, dans mon lieu secret pour aller prier et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation Donne-moi ta solution, parce qu'il en a une. Parce qu'il a une solution pour chaque chose. Et vous le croyez pour ça Est-ce que vous croyez à ça Amen. Et si vous ne le croyez pas, expérimentez-le. Je le dis toujours, allez-y, cherchez et vivez, vivez cette réalité. Je ne vais, vais pas vous faire le long témoignage, j'ai envie quand même de vous lire. J'ai commencé un livre qui est assez chouette, c'est marqué Des miracles au quotidien. Elle s'appelle Elga Anton, c'est une Allemande, et super, genre, avec des pages avec des miracles, je suis là, Seigneur, waouh, elle prie pour tout et pour rien, j'ai envie de dire pour rien, elle prie pour tout, vraiment pour n'importe quelle chose qui se passe dans sa vie, et là, je vais juste vous lire quelque chose. Elle, était, elle devait prendre le train et. Elle a oublié son abonnement, en fait, chez elle. Donc là, elle se trouve vraiment mal et elle va expliquer justement que dans ce train, il y a toujours, il vient toujours demander le, 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 le papier, ils demandent toujours le, l de, de, quoi, le, le ticket de transport, merci, l'abonnement. Et là, elle va, elle va directement, « Seigneur, fais que je ne sois pas obligé de payer de nouveaux titres de transport et peut-être même une amende. Viens-moi en aide. Toi seul peux me sortir de cette situation. Tu sais bien que j'ai la nouvelle carte. » Mais j'ai oublié de l'échanger contre la nouvelle. Aide-moi, s'il te plaît. » Déjà, la contrôleuse s'avançait. Je cherchais dans mon sac à main mon attestation d'handicap, parce qu'elle avait un handicap. Donc, elle cherchait déjà une solution, mais elle a quand même pris « Seigneur, c'est toi que je veux. » Et je m'apprêtais à lui fournir des explications détaillées. On vient de dire, je cherchais un moyen de dire « Ah, mais laissez-moi trouver une solution. <rire> »« Laissez-moi trouver une solution. » Mais elle la coupa court en me disant « C'est bon. » Tout est en règle. C'est bon, tout est en règle. La, la dame, elle est passée. Et elle a dit, après, elle dit, jamais depuis qu'elle prend le train, jamais, jamais, ça s'est passé comme ça. Jamais. Elle a toujours été demandée le ticket de transport. Mais la première des choses qu'elle a fait, c'est, « Seigneur, tu sais que j'ai mon abonnement, donc tu sais que je ne triche pas. » Donc là, il y a, tu vois, elle, elle est droite. Mais Seigneur, agis. Agis. Et Dieu a agi de façon miraculeuse. Amen. Ça vous donne envie moi, ça me donne envie, ça me donne envie d'entendre des témoignages comme ça, que ce soit dans le bus, dans le tram. Ça peut nous arriver et Dieu peut agir. Si on prie, Seigneur, c'est toi qui as la solution. Amen. Dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe vraiment Les amis du paralytique ont entendu parler que Jésus est à Capernaum, Jésus a fait plein de miracles. Il faut euh, amener cet ami. Il faut qu'on l'amène. Parce que Jésus, on a entendu qu'il fait des miracles, qu'il fait des guérisons. C'est sûr après tout ce qu'on a essayé, on imagine, il a quand même essayé, on va aller vers Jésus parce qu'il a la bonne solution. On va y aller. Peut-être même, j'ai dit, en supposition, j'ai dit, peut-être même, c'est le paralytique lui-même qui a parlé de Jésus à ses amis afin de leur dire, j'ai entendu que ce Jésus pouvait être la solution à mon mal. Parce qu'on ne sait pas, peut-être, parce qu'on n'a pas dit qu'il était muet, le hein, paralytique. On est d'accord. On n'a pas dit qu'il était muet. On dit paralytique, là aussi, je me suis posé la question, est-ce qu'il est tétraplégique, est-ce qu'il est paraplégique Est-ce que vous savez la différence paraplégique, c'est au niveau justement des jambes, tétraplégique, c'est au niveau de la tête, ce qui est une grosse différence quand même. On ne le sait pas. On dit qu'il est paralytique. Mais on ne dit pas la description. Et là, lui, peut-être, il a dit, j'ai tout essayé, j'ai été voir les gourous de l'époque, j'ai mangé des épinards hachés avec du jambon, ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui a marché, j'ai essayé les solutions. C'est bien, au moins, il y en a deux, trois qui rigolent. Il faut rire, c'est important. C'est important de rester dans, dans l'humour, c'est important de rappeler que ils sont humains, ils ont essayé, ils ont sûrement dû essayer, peut-être des recettes à base d'herbe, on ne sait pas, mais je pense qu'il a essayé des choses. Mais là, il dit, maintenant, il faut que j'aille voir Jésus. Il faut que j'aille voir Jésus. Le temps passe, et j'aimerais continuer. À ce moment, justement, ils disent, ok, à ce moment, leur foi se met en route. À ce moment, ils disent, ouais, c'est la solution, on va arrêter tous les épinards, on va arrêter toutes ces choses qui ne servent à rien. Je vais aller à, à Capernaum, on va aller à Capernaum, ok alors, je ne sais pas d'où ils étaient, mais ils, ont, ils sont partis. Ils étaient prêts à tout. Ils se sont dit on va y aller, on va y aller, on va aller à Capernaum. On est prêts, on s'en fiche, on y va. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais on croit qu'on est persuadé qu'il y, y a la solution à, à nos problèmes du moment. Et on est persuadé, on va persévérer. On va persévérer peut-être pour aller chercher ce qu'il y a dans cette salle. Eux, ils se sont dit, boum, c'est la solution. On va persévérer, on va y aller. C'est quoi la persévérance Et là, j'aime bien, moi, j'aime bien aussi aller chercher les définitions parce que je trouve que les définitions, ça, ça te permet d'avoir un peu une compréhension peut-être littéraire, mais aussi ça te permet de, de réfléchir. Ça veut dire quoi, la persévérance Et j'ai trouvé très intéressant la définition du Larousse. « Entêtement » persistance, qualité d'une personne qui persévère, qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtreté, de constance, de ténacité, d'acharnement. Waouh Attends, ça c'est beau, hein Persévérance. D'acharnement, quoi Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez déjà vu quelqu'un acharné devant, je ne sais pas, euh, aller devant une caisse, il a vraiment envie de... Pas... Ou devant, de nouveau, la porte d'un concert où on lui a fermé hier, il y avait Il-Song, malheureusement, comme vous le, vous le savez, c'était complet. Sais... Qui était ils sont Est-ce qu'il y avait des gens qui ont pu y aller Cool, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'était cool. Ok, c'était plein, plein, plein. J'ai envoyé, j'ai même demandé Ouais, euh, Manu, est-ce que vous avez vraiment vendu tous les tickets Ils m'ont dit Oui, on a vendu tous les tickets, même plus que ça. Donc j'imagine que peut-être certaines personnes sont allées, ils n'avaient pas de tickets, ils ont dit Laissez-moi passer, je veux y aller, je veux écouter, ils sont. Et se sont peut-être acharnés et peut-être, peut-être Dieu leur a ah, Ok, allez, vas-y, je vais te laisser aller. Tu es tellement acharné que je vais te laisser, je vais te laisser y aller. Est-ce que ça arrivait à quelqu'un hier Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était acharné comme ça à y aller non Personne, vous n'avez pas été acharné. Toi, tu étais acharné à y aller, Anora Tu connais quelqu'un Ah, ça, c'est beau, ça. Les pistons. D'accord. On va enlever les pistons. Dans cette histoire, dans cette histoire, on est face à une, à une persévérance incroyable de quatre personnes. Moi, je trouve hallucinant, quatre personnes, ils vont, ils vont prendre le temps et ils vont aller jusqu'à Capernaum. Imaginez-vous, donc, dans cette maison, je vais juste vous remettre le contexte. On arrive bientôt à la fin. Regardez, il me reste deux petites pages. Il est 9h25, je vais vraiment essayer d'aller jusqu'à 35. Est-ce que vous êtes encore avec moi Est-ce que vous avez entendu, envie d'entendre la suite OK, parce que c'est là où ça commence à être intéressant. C'était déjà intéressant avant, mais c'est encore plus. Imaginez cette maison maintenant. Je vous l'ai je voulais pris. Maintenant, vous imaginez cette, cette maison. J'aurais bien voulu le, le faire ça en vrai, à, à se mettre tous serrés. Mais vous imaginez, Jésus est là. C'est comme si maintenant, je vous disais, Jésus, va, il, va, il va venir, il sera là ce soir. Je pense qu'il y aurait un peu plus de personnes que ce qu'il y a là ce soir. Un tout petit peu plus. Hein. plus. Imaginez-vous maintenant, c'est comme à l'époque où il y avait Michael Jackson et on dit Michael Jackson, il va aller chez Gerson. Et Gerson, il va dire, yes, yeah, c'est Michael Jackson qui vient chez moi. Alors là, c'est taré. Là, les gens, il y a, y a peut-être 300 personnes et la maison de Gerson peut peut-être peut accueillir Allez, 150 personnes. c'est déjà, On est déjà écrasés les uns sur les autres. C'est la même chose. Est-ce que vous arrivez, vous imaginez ça quand même Vous faites marcher l'imagination, c'est assez drôle. L'imagination, ça nous permet de vivre un petit peu ce que ces personnes vivaient. C'est le délire. Ils sont comme des sardines. Et là, et là maintenant, vous imaginez, c'est là que je trouve trop beau. Ces personnes, ils ont porté le paralytique. De nouveau, je dis, on ne sait pas d'où, parce que ce n'est pas dit d'où ils venaient. Donc peut-être, ça se trouve, ils ont fait trois heures de marche. Peut-être, ils en ont même fait plus. Ils ont porté leurs potes. Ils ont porté leurs potes et là, ils arrivent. Un peu à la bourre, justement, vu que c'est déjà tout plein. Ils, disent, ils arrivent devant et puis ils font. Wow. Là, il y a vraiment Jésus là-dedans. Ça, c'est clair. Je ne sais pas vous. Honnêtement, je ne sais pas vous. Mais j'ai envie de reprendre cet exemple de, de sont Air. Alors, peut-être vous n'êtes pas allé parce qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas y aller avec Florian. Mais si vous aviez vraiment été acharné parce que vous vouliez absolument, vous êtes fan Song, alors peut-être si vous aviez même fait trois heures de route, vous auriez dit non, moi, je vais y aller. Ou peut-être. Ou peut-être, vous auriez dit non, moi ça me saoule de faire la queue, ça me saoule de m'acharner, j'ai trop pas envie, j'ai plutôt envie d'aller me poser tranquille, j'ai pas envie d'être dans une boîte où ils seront tous serrés comme ça, ça m'intéresse pas. Vous avez le choix, on est d'accord, on a le choix. Imaginez maintenant ces quatre personnes. Moi je me suis dit, mais c'est un truc de dingue quand même. Imaginez ces quatre personnes, ces quatre amis, de nouveau on ne sait pas d'où ils viennent, ils sont avec le gars sur le brancard, ils sont là. Oh mais non, c'est quoi ce délire? C'est pas possible, quoi. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font Moi, je trouve que maintenant, c'est là où ça devient encore plus taré. Qu'est-ce qu'ils vont faire là Ils vont monter sur le toit. Bien sûr, ben oui. Ils sont que ça ne marche pas, je vais passer par la petite porte de derrière, tranquille. Et là, ils vont se dire, OK, c'est pas grave, les gars, tranquille. Il y a une solution. On va monter sur le toit. Alors, à première vue, ici, si c'est marqué. Alors, de nouveau, j'ai dit à première vue, c'est un peu comme c'était avant. Et ça, c'est une maison de, de personnes qui n'étaient pas euh, riches. Donc, euh, on imagine que si c'est la maison de Simon-Pierre, qui était un pêcheur, je ne pense pas qu'il avait un palace. Elle dit que ça fait 15 feet, donc 15 pieds de haut, qui est à peu près à euh, 14 mètres. Puisqu'un pied, c'est euh, euh, 30 cm. C'est ça Ça fait un, ouais, 3 pieds, ça fait 1 mètre à peu près. Donc, ça fait quoi 5, pardon. 5 fois 3. ou pardon. Je, je, ben vous voyez, je ne suis pas si bon en maths. Ça fait 5 mètres de haut. Alors, imaginez 5 mètres de haut. Euh, qu'est-ce que ça fait, 5 mètres de haut Est-ce que ça fait à peu près le pilier là-haut Ça doit faire, je pense, à peu près euh, en haut du bois. Peut-être un peu moins. Mais imaginez maintenant, vous avez les gars-de-gars, ils arrivent comme ça, ils voient le monde partout, ils sont là, ils font « qu'est-ce qu'on va faire ?» Bon, on se casse, hein, de toute façon, on a fait 5 heures de marche, on peut repartir. Non, là, ils vont dire « OK ». Il y a 5 mètres à faire, les gars. J'ai trouvé de la corde. J'ai vu qu'il y avait de la corde par terre. C'était peut-être la corde d'un âne qui l'a laissé. Je sais pas, les gars, ils ont trouvé de la corde. Et ils ont décidé de faire 5 mètres. Ils ont décidé de faire 5 mètres, d'escalader 5 mètres pour aller sur le toit, parce qu'on se dit Ouais, trop cool, on va passer par le toit. Ça va être incognito, on va passer, t'inquiète pas, et ça va marcher. C'est quand même un truc de ouf, non Moi, je trouve ça assez taré, quoi. Moi, je trouve vraiment ça assez taré de me dire Waouh, les gars, ils arrivent jusqu'à là, et vont, ils vont y aller. Il n'y a rien qui les arrête. Il n'y a rien qui les arrête. Et c'est maintenant le moment de vérité. Ils vont être là, wow, -ce « Waouh, mais qu'est-ce qu'il fait Et ce que je trouve beau aussi dans cet aspect, c'est ça. Là, on, on, on se met dans une autre histoire, mais l'infirme lui répondit, alors là, c'est à Bethsaida Bethsa, la piscine où justement les gens aussi se, se plongeaient dedans pour être guéris. Mais j'aimerais maintenant, dans cet aspect, de vous montrer, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, pendant que je vais, un autre descend avant moi. » Et là, on est dans une histoire où il y a quatre personnes il y a quatre personnes qui aident une, un, un paralytique. Là, on voit que l'unité, ils, ils croient, ils ont la certitude que Dieu peut guérir leur ami. Peut-être c'est l'ami qui les a tellement convaincus parce qu'il a prêché Jésus, il a dit Jésus, je vous promets, c'est la solution à vos problèmes. Ok, on y va, on te croit. Mais quoi qu'il en soit, les quatre, ils sont soudés, ils vont y aller jusqu'au bout et ils vont aller. Et c'est là où j'ai envie, de vous, envie de vraiment de, de mettre aussi euh, l'importance de ce que vous avez comme responsabilité par rapport à la, à, à, la, à la situation de votre frère et de votre soeur. Vous allez des fois devoir porter, on dit, on porte les fardeaux des uns des autres. Mais là aussi, vous y croyez, si vous croyez à la situation pour que Dieu peut changer la situation de votre ami à droite ou de gauche, ou de la situation de votre famille, si vous y croyez, il y a des frères et des soeurs qui vont porter avec vous en prière, alors vous allez voir. Et j'ai pensé, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner comme illustration euh, qui pourrait représenter cette euh, victoire de groupe Et j'ai pensé, ah la Formule 1. Qui c'est qui aime la Formule 1 ici Peut-être que ce sera des gars. Moi, j'aime beaucoup la Formule 1. Je trouve c'est hallucinant les mecs à la vitesse à laquelle ils vont, la dextérité, la concentration. Mais vous savez que peu importe qui c'est qui gagne, il n'a pas gagné tout seul. Même si c'est lui qui est dans la, dans la Formule 1 en train de conduire, vous dites mais bien sûr, c'est lui qui a gagné. C'est clair. Bah, attends, Michael Schumacher, cette fois champion du monde, bien sûr, c'est lui qui a conduit, c'est lui qui a gagné. Non. Parce que ces, gal... ces, ces pilotes de Formule 1, ils ont tous déjà des, ils ont des oreillettes. Ils ont... Alors là, maintenant, il ne va, pas... va pas lui dire tu dois tourner à gauche, on n'est pas dans le rallye. Bah, le rallye est un autre bon, euh, bon exemple. Mais là, ils vont lui dire qu'il va falloir tailler au pit stop dans deux tours exactement parce que sinon, tu vas être à court de carburant. Et puis, pour les 35 tours que tu dois gagner, tu ne vas pas pouvoir le faire. Cette victoire, elle est toujours en victoire de groupe. Et la victoire de cette histoire, c'est une victoire de groupe. Et moi, j'aimerais aussi justement mettre en face là-dessus l'importance de porter aussi les uns et les autres. Il est 9h30. Est-ce que vous avez encore 7 minutes à quelqu'un à me donner Oui, merci. Les quatre amis étaient prêts à aller jusqu'au bout pour voir Jésus agir. C'est beau, non Moi, je trouve ça. Moi, ça me touche vraiment. Quoi, cette histoire, elle me touche dans la profondeur déjà de, 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 du courage de ces gars. Et ils ont été jusqu'au bout. Ils ont porté. Ils ont dit "On veut voir la victoire. On va la vivre avec toi." Et je ne sais pas ici s'il y a des gens déjà qui ont vécu ça, justement. des frères et des sœurs, ils vous ont porté dans un moment où vous étiez fatigué, où c'était difficile, et ils vous ont porté dans la prière, dans l'encouragement. Qui c'est qui a déjà vécu ça Et vous avez senti que vous avez été jusqu'à la victoire. Est-ce que, est que vous avez été béni de cette situation Et cette victoire, c'est une victoire d'ensemble, de groupe. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et là aussi, j'avais envie de vous rappeler, peut-être dans cette histoire, vous n'avez pas vu ça de cette manière, mais c'est l'importance d'être ensemble. Et c'est pour ça qu'on vient ici le vendredi, on doit aussi s'intéresser à ce que vivent les uns et les autres. Et dire, OK, j'ai envie de porter avec toi ce brancard. Il n'y a pas plus bel amour que donner sa vie pour son ami. Je l'ai mis parce que pour moi, c est, c est quand même, ça représente Jésus. Il n'y a pas plus bel amour que donner sa vie pour son ami. Et eux, ils ont donné, ils ont dit, on va y aller. On va y aller. Notre foi sera toujours récompensée. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, c'est justement un tout petit peu avant que Lazare soit ressuscité. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois pour ton ami, si tu crois pour ton, pour ton frère ou ta sœur, si tu crois pour ceux qui sont autour de toi, Jésus peut vraiment changer cette solution. Je crois que Jésus peut euh, donner un boulot à, à ton père, à ta mère. Je crois qu'il peut restaurer cette situation où euh, il y a la discorde dans, dans ta famille, je crois. Et j'ai envie de prier, j'ai envie de me battre avec toi. Et on va aller voir cette victoire, on va aller la chercher ensemble. Amen on va aller ensemble, mais parce que je suis persuadé que Jésus il a la solution pour toi. Et ta foi sera toujours récompensée. Il y aura toujours des fruits à la foi. Lorsque tu crois, Dieu agira. Donc, c'est maintenant le moment de vérité. C'est maintenant le moment de vérité. Alors, on s'imagine, ils ont monté, ils ont réussi à le faire. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais ils l'ont fait. Donc, ils ont monté. Ils ont monté le paralytique en haut. Il n'est pas tombé parce qu'on peut imaginer. Mince Bon, de toute façon, il était déjà paralysé. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez, mais je sais pas. Ils ont monté, ils ont fait attention, ils ont dit on va aller jusqu'au bout, et maintenant on commence à. Alors, de nouveau, je ne sais pas comment était le toit de cette maison, mais cette maison à première vue, elle n'avait pas un toit en dur, on est d'accord, mais ils ont commencé à déchirer le toit, et j'imagine quand même qu'il y avait des trucs qui devaient tomber du plafond, donc je ne sais pas les gens dans la salle comment ils se sont retrouvés, c'est quoi, il y, le, il y a le ciel qui s'effondre autour de nous, sur nous, mais je ne sais pas quand même. Les gars, ils ont dit ok, on y va, et maintenant il y a le trou qui est assez grand, donc les gens, moi je pense, les gens, ils ont dit regardez, mais c'est quoi ce délire c'est quoi ce truc qui est en train d'arriver du toit Moi, je ne sais pas, mais j'imagine les gens, mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Et là, vous avez les quatre gars qui ont donc réussi à monter 5 mètres, qui ont encore attaché donc très bien le brancard, justement pour ne pas qu'il tombe, parce qu'ils ont l'amour pour cette personne, parce qu'ils veulent voir Jésus agir. Alors maintenant, ils le descendent. Au milieu de tout le monde, et là, justement, est là, ils sont tous serrés, puis là, ils doivent se dire, c'est quoi ce délire Il ah, y a un truc qui descend. Au milieu, devant Jésus... Et là, moi, je ne sais pas, si je ferme les yeux, je me dis, je ne sais même pas l'atmosphère qu'il devait y avoir, mais ça devait être complètement hallucinant, complètement hallucinant. Là, on, a, on est dans, il y a, a peut-être 200 personnes, je ne sais pas combien de personnes, mais et là, au milieu il y a du, du, du toit, il y, a, il y a ce brancard qui descend devant Jésus, et là, Jésus, il regarde. Lui, c'est tout ce qui s'est passé, lui, c'est déjà tout ce qui s'est passé, il sait d'où ils viennent. Il sait exactement depuis combien de temps ce paralytique il est paralytique. Il sait exactement pourquoi, il sait exactement toutes les solutions qu'il a essayé de trouver. Il sait tout. Et la première des choses qu'il lui dit, tes péchés sont pardonnés. On dit « Amen ». Et oui, on a envie de dire « Amen, tes péchés sont pardonnés ». Mais moi, je vous dis, moi, je vous celui-là, il y a les gars qui sont là en train de descendre le brocard et puis peut-être qu'ils sont là en train de dire « Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va faire ?» Et là, Jésus il lui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Eux, je pense qu'ils doivent dire « Mais qu'est-ce que tu dis, Jésus ?» Mais « Mais t'es fou Il ne faut pas lui dire ça !» Nous, on l'a amené pour que tu le, tu le fasses marcher. Non, mais je ne sais pas. Non, mais je sais pas que, moi, je suis en train de me dire, je me mets à la place. J'essaie de me mettre à la place d'eux. Incrédule comme je suis, avec ma foi, euh, les gars, ils sont, même s'ils sont persuadés, eux, ils viennent pour voir le paralytique se lever. Vous êtes d'accord Ils ne viennent pas pour le voir, euh, « Jésus, euh, tes péchés sont pardonnés. » Franchement, je ne pense, pense pas que les quatre personnes qui l'ont porté pensaient que Jésus allait dire ça. Qui c'est qui pensait que Jésus allait dire ça Juste comme ça, honnêtement. Vous pensiez qu'il allait dire ça Ben non, il allait sûrement dire « Ouais, t'es guéri, viens, je te touche, et puis tu remarches, ou je sais pas. » Non, il lui dit « Tes péchés sont pardonnés. »« Tes péchés sont pardonnés. Wow. » Waouh La réponse, quoi. La première des choses que Jésus va faire, c'est libérer le poids du péché sur cet homme. La première chose de pourquoi Jésus est venu, c'est pourquoi c'est pour sauver celui qui est pêcheur. Parce qu'il faut rappeler, la première mission de Jésus, il n'est pas venu pour faire des miracles. La première mission de Jésus, c'est venu pour sauver les pêcheurs et pour nous donner la vie éternelle. C'est la première mission de Jésus et c'est la seule mission de Jésus. Avec ça, il peut faire des miracles. Mais la première des choses, c'est tes péchés sont pardonnés parce que je veux que tu sois avec moi éternellement. Parce que c'est sa préoccupation. C'est sa préoccupation. C'est la seule chose qu'il a envie, c'est de passer l'éternité avec vous. Donc lui, quand il voit quelqu'un qui est dans le besoin, avant ça, il va regarder, est-ce que cette personne, elle est déjà avec moi Est-ce que cette personne, elle est déjà avec moi Et là, je fais encore une mini parenthèse, j'ai déjà dépassé le temps, je vous demande pardon. Mais lorsque vous allez évangéliser, si vous le faites déjà naturellement, demandez toujours à Dieu, Seigneur, mets-moi l'amour pour le pécheur, avant de, de, de vouloir voir les miracles. Parce que l'amour que vous avez, je lisais aujourd'hui, Corinthiens 13, 12, 13 et 14, qui sont liés les uns aux autres. L'amour que vous avez va vous permettre de vivre les miracles. L'amour que vous avez pour la personne qui est pécheur. Ce pas les miracles qui vont vous faire aimer le pécheur, c'est votre amour pour celui qui n'est pas sauvé, qui va vous permettre de vivre les miracles. Est-ce que, est que vous avez compris ce que j'ai dit Pensez-y, demandez à Dieu l'amour et vous verrez les miracles. Dieu, il a un plan parfait. Il a un plan parfait pour nous, il a un plan parfait pour chacun de ses enfants. Il a un plan parfait qu'il veut faire avec toi, pour celui qui est à côté de toi, pour ta mère, pour ton père, pour tes frères, pour tes cousins, pour ceux qui sont autour de toi, pour tes amis. Il a un plan parfait. Il veut que tu fasses partie de ce plan parfait. Il veut te voir t'engager aussi, pour le, justement pour le salut des âmes perdues, pour la guérison d'un paralytique. La, le plan parfait, c'est la réponse de Dieu je l'ai combiné parce que dans un autre verset, il va dire justement, ben, « Alors, vous préférez que je dise quoi Tes péchés sont pardonnés ?» Et là, il le dit, c'est parce que je vous montre que le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais après, il lui dit, « Ok, est-ce que c'est plus facile de dire ça ou de dire, lève-toi, prends ton brocard et marche ?» La réponse parfaite de Dieu, c'est « Ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. » Amen. Jésus va plus loin. La foi va nous récompenser, elle va nous amener plus loin. On va vivre le miraculeux, mais plus que ça, on va voir des gens vivre éternellement. Est-ce que vous avez envie de voir des gens Qui sait ici qu y a j'ai vraiment envie de demander maintenant, on va arriver, c'est la fin. Qui sait qu y a quelqu'un de proche de lui qu'il a envie de voir être sauvé Levez la main. Ça concerne quasiment tous entre nous. Ça concerne quasiment tous. Dans cette histoire, on parle de foi, une foi qui est prête à, à démonter les montagnes, à démonter quoi, les toits, à déplacer les montagnes. On peut le dire, ils ont déplacé un paralytique de nouveau, je ne sais pas d'où, mais avec une seule chose, il était là. Je sais que Dieu, il a la solution, je sais que Jésus est la solution, je sais que c'est la seule solution sur laquelle je dois regarder, je dois garder mon regard fixé et je sais que mon ami, je l'aime, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le voir guéri. Peut-être cette personne, peut-être c'est ta famille, peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ton je ne sais pas qui. Peut-être que ça, ça fait un moment aussi que, tu, que, que physiquement, il y a quelqu'un que tu connais qui vit des situations difficiles. Mais tu fais que de regarder les autres solutions. Maintenant, justement, Dieu nous demande, est-ce que tu veux plus de moi Est-ce que tu veux croire que je peux justement te donner la réponse à ce que tu cherches Personnellement, quand j'ai fini de lire cette histoire, quand j'ai et puis je me suis dit c'est là-dessus que je dois prêcher. Ça fait à peu près deux semaines. Ben voilà, ça fait ben ça fait douze jours. Quand j'ai lu quoi un peu moins onze jours, dix jours. Quand c'était Marc 2, j'ai lu Marc 2, et, et en relisant j'étais là ah, c'est ça, je dois prêcher là-dessus pour la foi. C'est là-dessus que je dois prêcher. Et j'étais là. Peut-être votre situation elle est personnelle. Peut-être Seigneur, j j ça fait je sais pas combien de temps. Je suis désespéré. J'ai pas la foi. J'ai plus le courage. Donne-moi la persévérance, donne-moi de m'acharner et de croire que tu es la seule solution. Et peut-être, justement, que tu vois, et là, j'ai envie aussi de... J'ai envie de, de... Juste éveiller peut-être quelque chose en vous. Peut-être que tu vois, justement, quelqu'un autour de toi qui est dans cette situation, mais tu regardes et tu passes indifféremment. Peut-être ce soir, justement, c'est aussi ton cas et tu veux dire, mais Seigneur, aide-moi et donne-moi l'amour pour celui qui est paralytique. Et ce paralytique, on parle, justement, c'est... Prenez la situation que vous voulez, qui symbolise le paralytique. C'est une personne qui a besoin d'être sauvée et qui a besoin d'être guérie. Et Jésus vient et de la guérison de l'âme et de la santé. Alors ce soir, euh, j'ai envie de faire justement un petit appel. J'ai envie, ça fait un moment, et, euh, mais j'ai à cœur ce soir. Et si Jess avait l'envie de faire quelques notes de guitare, ce serait vraiment sympa. C'est vrai que c'est chouette d'avoir toujours un peu de musique, de venir. J'ai envie aussi de, de dire, ok, ce soir peut-être... Certains vous disent « Seigneur, moi je ne crois pas que de toute façon tu peux guérir ce paralytique. » Ou « Je ne crois pas que tu puisses restaurer la situation du couple de, de ses amis. » Ou « Je ne crois pas que tu puisses restaurer la situation dans ma famille. » Premièrement, moi je ne crois pas. Si c'est ton cas, moi j'aimerais te dire ce soir ben, « Viens demander plus. » Voilà, c'est ma conclusion, c'est ça, c'est « Demande plus à Dieu, viens demander plus de fois. » Si vraiment c'est ton cas, euh, si tu veux rester à ta place, j'avoue que je n'ai pas forcément de dire, « Ouais, well, c'est là où tu vas avoir ta réponse. » Mais si tu as vraiment envie de manifester, et c'est vrai que pour certaines personnes, ça demande un courage de venir me dire, « Ok, Seigneur, moi je crois que lorsque je me déplace, je vais dire, je vais faire un pas de foi, je vais venir ici, euh, j'ai envie de le faire. » Je n'ai pas envie de vous dire, « C'est là où vous allez avoir votre réponse. » Mais c'est dans votre cœur. Dans votre, dans votre... Maintenant, c'est personnellement, vous allez dire, « Ok, Seigneur, moi je crois. » Et peut-être aussi, euh, votre... vous avez envie de vous mettre à la place de ces quatre personnes. Seigneur. Moi, je n'ai jamais euh, voulu porter quelqu'un et ça me, franchement, ça me saoule, je n'ai pas envie de porter quelqu'un. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai envie de dire, OK, Seigneur, j'ai envie de pouvoir porter et d'avoir la foi. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il a dit, en voyant leur foi, ils étaient persuadés. Ils ont dit, je vais aller jusqu'au bout pour mon pote. Je vais aller jusqu'au bout pour mon pote. Je vais y aller jusqu'au bout. Et c'est ce que Jésus il a fait pour nous l'été, jusqu'au bout. Alors, si vous, vous avez aussi envie d'aller jusqu'au bout pour ceux que vous aimez, ça, mon, ce soir, c'est mon appel, c'est ça. Si ce soir ici, vous avez envie d'aller jusqu'au bout, vous dites Seigneur, j'ai envie d'aller jusqu'au bout pour ceux que j'aime et j'ai envie que tu me mettes amour pour ceux qui sont justement dans ton cœur Seigneur et que je puisse aller jusqu'au bout.